0: خطاهای شناختی در تصمیم گیری خطای اعتماد به نفس کازب چرا ما تمایل داریم توانایی هامون رو بیش از حد برابرد کنیم ما اغلب اوقات تمایل داریم توانایی ها و استعدادمون رو بیش از حد تخمین بزنیم ما باور داریم از اون اونچه که واقعا هستیم بهتریم به علت سادگی این پدیده اکثر افراد باور نمیکنن که بیش از اندازه به خودشون اطمینان دارن اما واقعیت خلاف اینو نشون میده برای مثال تحقیقات نشون میده که 65 درصد از آمریکاا تصور میکنن هوششون از حد متوسط بالاتره. همچنین 84 درصد از فرانسوی ها بر این باورند که تو سکس بالاتر از حد متوسطن بیشتر افراد گمان میکنن از دیگران با هوشتر، راستگوتر و اخلاقی ترن. حالا خواه دانش آموز یا دانشجو باشیم خواه کارمند، کوهنورد، راننده، عاشق. چه بپذیریم و چه نپذیریم ما همیشه هامون رو بیش از حد برآورد می‌کنیم بین کوهنوردای جهان افرادی بودند که تصمیم گرفتند قله اورست رو از مسیری جدید فتح کنن اما به علت اعتماد به نفس کاذبشون متاسفانه سرنوشت مرگباری رو برای خودشون رقم زدند اعتماد به نفس کاذب باعث میشه که یه وزن بردار بیش از حد توانش وزنی رو بلند کنه و در نتیجه به خودش آسیب برسونه. یه دانش آموز بدون دانش کافی برای پاسخ دادن به سؤالی داوطلب بشه و یه سخنران بدون آمادگی سخنرانی کنه. تحقیقات نشون دادن اعتماد به نفس کاذب بین نخبگان پدیدهی شایع است چون بیشترشون به غلط خیال میکنن همیشه حق با اونهاست. اعتماد به نفس کاذب به شکل‌های گوناگون خودشو نشون میده. گایوقات فرد گمان میکنه بر اوضاع مسلطه در حالی که مدت هاست اوضاع از کنترلش خارج شده. پیامدها. در حالی که اعتماد به نفس و تقویت اون خصلت خوبیه، اعتماد به نفس کاذب پیامدهای منفی داره. این خطا باعث از دست رفتن ثروت، شهرت، حیثیت و سلامت افراد میشه. اعتماد به نفس کاذب باعث میشه افراد با دانش و آگاهی کم تو همه زمینه ها قاطعانه اظهار نظر کنن و مخاطبشون رو گیج و گمراه کنن. برلاوه اعتماد به نفس کاذب باعث میشه اعتماد دیگران به ما کاهش پیدا کنه. اعتماد به نفس کاذب انتظاراتمون رو غیر واقعی و در نتیجه ما رو در برابر شکست هامون آسیب پذیر میکنه. همچنین اعتماد به نفس کازب باعث میشه خودمون رو عالی از خطا بدونیم که در این صورت راه رو برای خطاهای دیگه هم هموار میکنه. راه حلها برای کاهش خطای اعتماد به نفس کازب به پیامتاش فکر کنید. زمانی که تصمیم میگیرید پیشبینی کنید که اگه تصمیمتون اشتباه بود ممکنه چه اتفاقی رخ بده؟ وقتی به پیامدهای های اون پی بردید منصرف بشید و خودتون رو به چالش بکشید. درباره اشتباهاتتون تعمل کنید هر شب ده دقیقه درباره خطایی که میتونستید در طول روز انجام ندید فکر کنید فکر کنید چه کار بهتری میتونستید انجام بدید این تعمل به تنهایی میتونه مانع تکرار همون اشتباهات بشه به واقعیت های بیشتر توجه کنید خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید، به بازخوردها توجه کنید. اگه شما به بازخوردها توجه کافی داشته باشید، میتونید مواردی رو برای اصلاحشون شناسایی کنید. البته بازخوردها همیشه هم کلامی نیستن. اگه شما چشم و گوشتون رو باز کنید، میتونید از تمام گوشه و کنارها بازخورد بگیرید. هرچند این راهکارها میتونن در کاهش این خطا مؤثر باشن، اما نباید فراموش کنیم که اگه اونها رو به عادت تبدیل نکنیم نمیتونیم از شر این خطا خلاص بشیم خطای اقتدار یا اتوریته چرا ما فرض میکنیم قدرتمندان و صاحب نظران همیشه برحقند؟ خطای اقتدار یعنی تمایل به پیروی و اطاعت کرکورانه و بدون تعمل از دستور ها و عقاید افراد قدرتمند و صاحب نظر ما انسان ها هزاران ساله که به طور دست جمعی یا قبیلعی و با هدایت رهبران و راهنمایان زندگی کردیم و تربیت شدیم رهبران قبیله ها به تنهایی یا با مشورت جمعی از مشاوران مقتدر و معتمد تصمیم میگرفتند و بقیه افراد همون دستورها رو مو به مو اجرا میکردند. بنابراین انسانها یه جور حس وظیفه شناسی تالیخی و عمیق در برابر اطاعت از رهبران خودشون دارن تو روزگاران قدیم پادشاه ها و ملکه ها و وزیرها نقش اتوریته رو ایفا میکردند. اما امروزه سیاستمداران، مدیران، پزشکان، حقوقدانان، قضات اقتصاددانها، هنرمندان‌ها و های مشهور این نقش رو ایفا میکنن. والدین و ها هم تو خانواده و مدرسه برای این نقش مناسبن. تو دوران گذشته افراد خیلی کمی از دانش و آگاهی برخوردار بودن، اما امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش فضاهای آموزشی و مجازی، افراد میتونن به دانش و آگاهی زیادی دست پیدا کنن. بنابراین پذیرفتن کورکورانه نظرات افراد قدرتمند نه اقلانیه و نه منطقی رفتار و افکار شما نباید صرفاً براساس رفتار و افکار اوتوریته ها باشه شما باید خودتون مستقلانه و شجاعانه فکر کنید و تصمیم بگیرید خطای اقتدار با مقالطه شهرت ارتباط داره مغالتی شهرت یا اپیل تو سلبریتی زمانی اتفاق میفته که ما از افراد مشهور مثل ستاره های سینما و ورزش کورکورانه پیروی و از رفتار و افکارشون دفاع می کنیم هر می پوشن ما می پوشیم میگن باور میکنیم. کنیم پیامدها وابستگی فکری و تعصب شدید از پیامدهای خطرناک خطای اقتدار آزاداندیشی و استقلال فکری از فضیلت‌های انسان‌های خردمند و آزادی است. افرادی که از نظر روحی و فکری شدیداً به دیگران وابستهاند نمی‌تونن آزاداندیش و مستقل باشند. در نتیجه، هیچ وقت به لحاظ فکری و عقلی رشد نمی‌کنن. راه حلها بازم تفکر انتقادی هر زمان مجبور شدید از دستوری اطاعت کنید، آزادانه و آگاهانه فکر کنید که آیا دارید کار درستی انجام میدید. اگه گمان می کنید که ایده بهتری دارید، مطرح کنید. تصور نکنید که هرچه آتوریتها می میگن از نظر خود شماست. فرض کنید همچین دستوری رو فردی پایین از آتوریته صادر کرده. خب اون بخش واکنشی نشون می دادید. اگه متوجه شدید توصیه اتوریته مشکوک به نظر میرسه از خودتون سوال کنید که اگه یه فرد معمولی این دستور رو داده بود چه کار میکردید شما نباید صرفا به علت اینکه اتوریته دستور داده کورکورانه اون رو بپذیرید اتوریته ها رو نقد کنید اگه تصمیم تأثیر مهمی داره اون رو نقد کنید این روی کرد ممکنه باعث بشه اتریت ها درباره دستورهای خودشون تعمل یا تجدید نظر کنن و در نتیجه مسیرشون رو تغییر بدن خطای اقدام چرا ما انجام دادن کاری رو بر انجام ندادنش ترجیح میدیم؟ خطای اقدام زمانی اتفاق میفته که فرد تمایل داره تو هر شرایطی اقدام کنه و بی تحرکی و سکوت رو جایز نمیدونه. در شرایطی که تصمیمگیری درست مبهمه ما تمایل داریم به طور خودکار واکنش نشون بدیم و امتیازات و مزایای بلقوه سکوت رو نادیده میگیریم. تو این خطای شناختی ما تصور میکنیم اگه کاری انجام ندیم به نتیجه مطلوب دست پیدا نمی کنیم. برای بله مثال پزشکی که تصور میکنه باید برای بیمارش دارو تجویز کنه حتی اگه نیاز نداشته باشه یا بیماری رو درست تشخیص نده. یا والدینی که فکر میکنن باید فرزندانشون رو بیشتر کنترل کنن و یا فردی که احساس میکنه باید در هر شرایطی جواب افراد عصبانی رو بده. اینا همه در دام خطای اقدام افتادن. واکنش سری بر پایه احساس شکل می‌گیره و نه منطق. تو خطای اقدام چون به همه اطلاعات ممکن توجه نمی‌کنیم یا دسترسی نداریم، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. تو تصمیم‌گیری گروهی ما فکر می‌کنیم اگه آروم بنشینیم خطاست بنابراین خودمون رو ملزم می‌دونیم چیزی بگیم و فکر می‌کنیم کوشش بیهوده به از است. در این حالت خطای اقدام با اثر چشم و همچشمی همپوشانی داره که بعدا راجبش صحبت میکنیم اما چرا این خطا اتفاق میفته؟ هزاران سال پیش انسانها در مواجهه با خطر واکنش سری نشون میدادن و خب این کار برای نجات جونشون ضروری بود برای مثال با شنیدن صدای مبهم تصور میکردند که یه حیوان وحشی در کمینه و فرار میکردند. بنابراین واکنش سری غلیزی و در جهت ادامه حیات و سازگاری با محیط بوده اما با پیشرفت تکنولوژی و تغییر سبک زندگی به واکنش سری برای بقا کمتر نیازه دلیل دیگه خطای اقدام اینه که به افرادی که فعالاً پاداش داده میشه برای مثال دانش فعال تشویق میشن و این تشویق فعالیت اونها رو تشدید میکنه و باعث میشه در مواقعی که باید ساکت باشنم واکنش نشون بدن علاوه بر پاداش تنبیه تنبلی هم به تقویت خطای اقدام دامن میزنه افرادی که در گذشته به علت بیتحرکی تجربه منفی داشتن به احتمال زیاد بیشتر در معرض این خطای شناختی هن. بنابراین تجربه های منفی ما را به سمت اقدام کردن سوق میده تمایل به اقدام کردن از تمایل به کنترل کردن نشعت میگیره با اقدام کردن ما احساس میکنیم میتونیم اوضاع رو کنترل کنیم و شرایط رو تغییر بدیم در این حالت خطای اقدام با توهم کنترل ارتباط نزدیک داره تو توهم کنترل فرد میزان کنترلش رو بر اوضاع و رویدادها در حالی که تصادفین بیش از حد براورد میکنه اعتماد به نفس کاذبم هم که گفتیم یکی دیگه از عوامل خطای اقدامه ما فکر میکنیم میتونیم با اکسل عمل نتیجه رو همیشه به نفی مطلوب تغییر بدیم پیامدها. یه وقتایی تو زندگی یا تو تصمیم گیری اولویت دادن به اقدام و اکسل عمل بدون تعمل و دلیل کافی میتونه اوضاع رو از کنترل خارج یا حتی بدتر کنه اگه تو شرایطی که باید ساکت باشیم واکنش نشون بدیم نتیجه معکوس می گیریم. برای مثال وقتی بین مادر و فرزندانش دعوای لفظی کوچیکی پیش اومده بهتر که پدر به نفع یک طرف وارد دعوا نشه و آروم سر جاش بشینه. راه حلها. آگاهی از خطای اقدام به ما این امکان رو میده که براساس اساس راهحل راه حل تصمیم بگیریم، شرایط رو موثرتر ارزیابی کنیم و تشخیص بدیم چه زمانی انگیزمون برای اقدام کردن نابجاست. بیتحرکی به معنی تسلیم شدن نیست. در واقع سکوت غالبا سودمنده. بنابراین باید تلاش کنیم اقدام پیشفرز ذهنمون نشه. با خود کنترلی میتونیم از خطای اقدام دوری کنیم البته این فرایندی طولانی مدت که شامل حرکت کردن برخلاف تمایلات و قرایزمون میشه به علاوه اندیشیدن به پیامتهای اقدام کردن میتونه ما را از این خطا دور کنه به خاطر داشته باشید که اینجا هدف حضو اقدام به طور قطعی نیست هدف اینه که به همون اندازه که به اقدام کردن توجه میکنیم به اقدام نکردم فکر کنیم انجام این کار به تصمیمگیری های موثرتر و نتایج سودمندتر منتهی میشه خطای انتخاب آیا شما اطلاعاتتون رو درست انتخاب کردید سلکشن باث یا خطای انتخاب یعنی اینکه اگه شما تو فرآیند تصمیم گیری یا تحقیق اطلاعات و افراد رو اشتباه انتخاب کنید ناخواسته به نتیجه بد و پیش بینی نادرست میرسید در واقع انتخاب اطلاعات و افراد نامناسب یا روش نادرست تصمیم گیری به نتایج بد منجر میشه نباید انتظار داشته باشید که با اطلاعات غلط نتیجه درست بگیرید هرچند نیت و هدفتون درست باشه برای تصمیم درست به اطلاعات درست نیاز دارید. گایگو اصطلاحی تو برنامه ریزی کامپیوتر که به معنی آشغال بدی، آشغال میگیریه. گاربجین، گاربج out. یعنی اگه شما اطلاعات نادرست به کامپیوتر بدید تابعا کامپیوترم پاسخ نادرست به شما میده. تو ذهنم همین پدیده اتفاق میفته. اگه شما به ذهنتون اطلاعات نادرست بدید چابن براتون بد تصمیم میگیره. اگر چه خطای انتخاب بیشتر تو فرایند تحقیق و زمان انتخاب اتفاق میفته، تو تمام ابعاد زندگی میشه ردپای این خطای شناختی رو مشاهده کرد. برای مثال، اگه فردی مناسب رو برای ازدواج انتخاب نکنید، نباید انتظار داشته باشید که زندگیتون خوب باشه. یا اگه تو زندگی مسیر نادرستی رو انتخاب کردید، نباید توقع داشته باشید که سعادتمند بشید. به قول سعدی ترسم نرسی به کعبه اعرابی کین ره که تو می‌روی به ترکستان است خطای انتخاب در چند حالت اتفاق می‌افته خطای نمونهگیری یکی از این حالات است تو خطای نمونه گیری داده ها کل جمعیت رو نمایندگی نمی‌کنن در واقع افراد تو نمونه آماری سوگیرانه انتخاب میشن برای بله مثال فرض کنید شما به عنوان محقق میخواید درباره این موضوع که آیا اکثر جمعیت جهان غذای تند دوست دارند یا نه تحقیق کنید. حالا اگه شما افرادی را از شهرهای هند انتخاب کنید به احتمال زیاد از هر ده نفر هشت نفرشون پاسخ مثبت میدن. اما اگه از فرانسوی ها سوال کنید بیشتر اونا صورتشون سرخ میشه و اشک از چشماشون جاری میشه. تو گیری سوگیرانه تعداد افرادی که انتخاب می کنید در نتیجه تحقیق تأثیری نداره چون تقریبا تمام افراد هم عقیده برای دستیابی به نتیجه واقعی شما باید نمونه آماریتون رو از فرهنگ و گروه های سنی گوناگون انتخاب کنید خطای زمانبندی هم یه نوع دیگه از خطای انتخابه برای مثال تو دوران کرونا اگه از افراد سوال میکردید که دست دادن با همدیگه خطرناکه یا نه تقریبا همه پاسخ مثبت میدادند. اگه همین سوال رو قبل از کرونا مطرح میکردید قطعا پاسخ ها متفاوت بود. همچنین زمان مشخصی که اطلاعات رو جمعوری و از اونها نتیجه گیری میکنید تو قضاوتتون موثره مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که سال 2020 برگزار شد، دونالد ترامپ در اولین ساعت روز رأیگیری با توجه به شمالش آرای الکترال ادعا کرد برنده انتخاباته در صورتی که در نهایت رقیبش جو بایدن برنده نهایی انتخابات شد. خطای دستچین هم یه نوع دیگه از خطای انتخابه. تو خطای دستچین ما افرادی رو انتخاب میکنیم. که نتیجه تحقیقمون رو تایید کنن یعنی ما عمدن یا سحون افرادی رو که پیشورزهای اولیه من رو تعیید و تقویت کنن انتخاب میکنین مثلا برای انتخاب محبوب سیاستمدار افرادی رو انتخاب میکنیم که طرفدار سیاستمدار مدار مورد نظرمون هستن یا اگه شخصی از مادرش درباره ظاهر خودش سوال کنه، مادرشون رو فرشته روی زمین میدونه و به قول معروف قربون دست و پای بلوریش میره. همچنین اگه معلمی درباره شیوه تدریسش به طور شفاهی از دانش آموزانش نظرخواهی کنه، اونا به خاطر ترس یا هر دلیل دیگه‌ای نظر واقعیشون رو نمیگن. پیامدها. طبعا مهمترین پیامد خطای انتخاب، تصمیمگیری غلط، قضاوت سوگیرانه و نتایج نادرسته ما نمیتونیم تو فرایند تصمیمگیری و داوری با اطلاعات ناقص، ناموزون، نامناسب، نادرست و ناهماهنگ به نتیجه درست برسیم راه حلها اطلاعات یکی از عناصر مهم هر تفکر و تصمیمگیریه بنابراین سعی کنید از منابع موثق و گوناگون، اطلاعات را جمع وری کنید. اطلاعات باید شفاف، درست، دقیق، جامع، مهم منصفانه و منطقی باشند. عوامل تاثیرگذار مثل جنسیت، نژاد، فرهنگ، سن، سواد و نظایر اینها رو تو تحقیق شناسایی کنید. مواظب باشید تو دام خطای تایید نیفتید. راجع به خطای تاییدم بعدا مفصل صحبت میکنیم صرفا اطلاعاتی رو که باورها و پیشفرزهاتون رو تایید میکنن جمع‌آوری جمعوری نکنید و هم به دیدگاه های هم به دیدگاه های مخالف توجه کنید. یادگیری روش های درست نمونه‌گیری و علم آمار و احتمالاتم تو پرهیز از این خطا خیلی خیلی موثره. خطای اندازه گروه چرا ما فکر می کنیم افراد تو گروه های بزرگتر معفقترن؟ تو خطای اندازه گروه یا کتگوری سایز باعث ما تصور می کنیم در شرط یکسان افراد گروه های بزرگ بهتر و موفقتر از افراد گروه های کوچیک عمل می در واقع تو این خطای شناختی اندازه گروه ما رو فریب میده. حتی اگه شرایط موفقیت برای اعضای هر دو گروه یکسان باشه برای مثال ما فرض می‌کنیم ها و پزشکا تو شهرهای بزرگ بهتر تدریس و تبابوت می‌کنن یا تصور می‌کنیم آموزی که پدر و مادرش پزشک متخصصن خودش هم در آینده پزشک میشه ما براساس اساس تعداد فالوورهای افراد تو اینستاگرام یا تلگرام درباره اونها قضاوت می‌کنیم شخصی که عضو قبیله بزرگیه ممکن لزوما شخص بزرگی نباشه خطای اندازه گروه از این پیشفرض پنهان نشأت میگیره که اعضای گروه هاشون رو از های اعضای اصلی گروه به ارث میبرند. اینکه ما ادعا کنیم وارث فلان قوم یا نژادیم به این معنا نیست که ما تمام ویژگی‌های اون قوم یا نژاد رو به ارس بردیم گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل خطای اندازه گروه با مغالطه ژنتیک یا مغالطه منشأ هم در ارتباطه مغالطه ژنتیک زمانی اتفاق میفته که ما با توجه به تاریخ و منشأ ها اشیا و اشخاص درباره اونها قضاوت کنیم نه با توجه به وضعیت زمان حالشون پیامت ها خطای اندازه گروه تو قضاوتمون درباره افراد و اشیاء گذاره این خطا سبب میشه درباره احتمال اتفاقات آینده درست قضاوت نکنیم از اونجا که هر شخصی یا چیزی متعلق به گروه بزرگتریه شوبه ها و اعضای اون گروه هم بزرگ به نظر میرسن راه حل‌ها پیش‌بینی‌های نادرست از پیشفرض‌های نادرست سرچشمه میگیرند که پیامدهای نامطلوبی دارن برای پیشگیری از این پیامدها باید منطق پیشفرزمون رو به درستی و به دقت ارزیابی کنیم گرچه ذهنمون نمی‌تونه احتمال واقعی پیشامدها رو دقیقا محاسبه کنه اما با عقل سلیم و منطق می‌تونیم تا حد ممکن درباره افراد قضاوت کنیم و درست تصمیم بگیریم Time to diagnose the past and realize a false at last to feel free. Uncertain of what lies ahead, we qualify the words they spread to feel free. Threats and evil thoughts Across the net